0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Nous commençons déjà à ressentir concrètement les conséquences du dérèglement climatique. Vagues de chaleur à répétition, catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et violentes, disparition de la biodiversité et des espèces. Certaines parties du globe sont déjà durement touchées et les populations les plus fragiles et précaires sont en première ligne. Mais ne nous l'aurons pas, nous finirons tous par être impactés directement ou indirectement. Alors si nous voulons limiter les conséquences sur nos vies et celles des générations futures et éviter une autre extinction de masse, la nôtre, nous devons réagir rapidement. Pour cela, il nous faut comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique. Il faut également lutter contre les idées reçues et la désinformation. La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent. Les scientifiques, les climatologues nous donnent de nombreuses pistes pour agir sur les causes de ce dérèglement climatique et limiter ses effets. Nous devons avoir une approche systémique et remettre tout cela au cœur des débats, voir le problème dans sa totalité et surtout agir. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie Zopa, Sophie est chercheuse au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, directrice de recherche en modélisation de la chimie atmosphérique, vice-présidente développement soutenable de l'Université Paris-Saclay et a été auteure et coordinatrice d'un chapitre du rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, traitant des connaissances physiques sur le changement climatique. Sophie décrypte pour nous les enjeux autour du climat et nous aide à comprendre comment la situation risque d'évoluer. Elle déconstruit quelques idées reçues, nous parle des leviers d'action pour enrayer ce dérèglement climatique. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Sophie Zopa. Alors, off we go Bonjour Sophie Bonjour Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous euh, pour commencer, en général, j'aime bien en savoir un petit peu plus sur, euh, sur mes invités. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler euh, de votre parcours, celui qui vous a amené euh, jusqu'ici Alors,
1: moi, je suis euh, directrice de recherche CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui fait partie de l'Université Paris-Saclay. Euh, donc, la raison, j'imagine, pour laquelle vous m'interviewez aujourd'hui, c'est que j'ai fait partie du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le, sur le changement climatique. Et en fait, j'ai été auteure et coordinatrice d'un chapitre pour le rapport qui est sorti en août dernier et qui traite des connaissances physiques sur le changement climatique. Donc, ça, c'était une expérience en particulier, mais mon quotidien, c'est de faire de la recherche sur la chimie qui se déroule dans l'atmosphère.
0: Est-ce que vous avez eu un déclic particulier ou est-ce que ça a été un, un processus qui vous a amené à vous intéresser euh, à ces sujets euh, autour du climat, à ces sujets, à ces enjeux environnementaux
1: Alors en fait, ça date déjà d'il y a un, un petit moment de, quand j'ai fait mes études. Donc moi, j'ai fait des études de chimie et ensuite je me suis spécialisée en chimie de l'environnement. Euh, puis après, j'ai fait j'ai fait une thèse un parcours de recherche, d'abord sur la pollution, puis après sur l'impact des polluants sur le climat, et en fait c'est vraiment dès mes études dans les années 90 que j'ai eu des cours de chimie qui étaient appliqués à l'environnement et qui parlaient notamment du trou dans la couche d'ozone, de, de, du réchauffement climatique, et en fait c'est dès ce moment-là que j'ai été intéressée, je pense... A posteriori, quand j'y repense, que c'est beaucoup parce que ça faisait appel aussi à de la géopolitique, à de la diplomatie environnementale, et c'était ces aspects mondiaux de relations entre les pays, de pollution que je trouvais à la fois très concret, ce qui n'était pas le cas de toutes mes études universitaires, mais en plus voilà, il y avait des enjeux géopolitiques, et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre sur cette voie.
0: Très bien. Et c'est vrai que c'est un sujet complexe. Euh... Alors, j'ai une question pour vous et je sais que ce n'est pas forcément euh, évident de, de faire un état des lieux euh... Exhaustif de par la complexité euh, du sujet et il faudrait sûrement des heures pour. <rire> bon, on a déjà un peu de temps, mais pas non plus des heures et des heures devant nous. Mais est-ce que en quelques mots, voilà, vous pourriez euh, bah, nous euh, parler de la situation en fait vis-à-vis -vis du climat et est-ce que cette situation est la même euh, partout sur le sur le globe
1: alors, déjà, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas nouveau, puisque je vous disais, moi, déjà, dans mes études, dans les années 90, il y avait déjà eu un premier rapport euh, du GIEC, donc c'est un problème euh, dont on comprend le fondement euh, de, depuis
0: quand même... Euh, longtemps. Je crois que ça remonte déjà des, dans les années 70, où il y avait déjà des premiers, des premiers sois, des scientifiques qui ont lancé... Euh, voilà, et après
1: le GIEC s'est constitué pour avoir vraiment une base qui soit partagée par tous les gouvernements, étant donné l'ampleur euh, du problème lui-même et de la complexité pour le résoudre euh, c'est obligé d'avoir tout le monde autour de la table et que tout le monde partage un certain consensus. Mais en fait, les bases théoriques, elles étaient déjà là depuis de plusieurs décennies. Euh, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est à plus de 1,1 degré de réchauffement en moyenne globale sur la Terre par rapport à la période industrielle, donc la fin du, du, du 19e siècle. Et euh, effectivement, ça, c'est une moyenne sur l'ensemble de la surface terrestre, mais en pratique, ça cache des grosses disparités avec un réchauffement qui est plus fort sur les continents et qui est particulièrement fort euh, au, au pôle Nord, et des manifestations aussi de ce réchauffement qui vont être très disparates. Mais ce qu'on montre, c'est qu'on a aujourd'hui des manifestations partout, donc à la fois dans tout ce qui constitue le système climatique. donc Les océans, par exemple, font aussi partie de ce système. Et on a aussi une augmentation des températures, dont on sait aujourd'hui qu'elles touchent même le, le fond des océans. Euh, cette augmentation de la température de, de surface terrestre et puis des manifestations du de changement climatique au travers d'extrêmes que l'on voit très bien chez nous cette année des extrêmes de température, également des extrêmes de précipitations, des conditions qui sont plus propices à des feux qui s'étendent spatialement et qui, qui, durent, qui durent plus longtemps. On a des fontes des sols gelés, alors qu'on ressent moins en France, mais qui sont, qui sont généralisées, qui mettent à mal les infrastructures qui sont, qui sont construites dessus. On a aussi des problèmes de production agricole qui qui touche le monde entier. Alors, la productivité agricole, elle a augmenté euh, ces dernières décennies, mais on sait qu'elle aurait été plus importante s'il n'y avait pas les aléas liés au changement climatique. Euh, voilà, des, des problèmes aussi évidemment de santé liés aux vagues de chaleur, mais aussi des co anxiétés à plus long terme parce que les gens ont cette, cette inquiétude de, de, de cette de cette difficulté de se remettre d'événements qui reviennent tout le temps. On a une meilleure diffusion de certaines maladies qui est liée aussi au changement climatique. Donc vraiment des effets partout dans le monde, dans toutes les composantes du système climatique, avec des effets graves qui aujourd'hui se font ressentir sur l'ensemble du système économique, même si on, nous, citoyens, on ne voit pas toujours que c'est lié derrière à des, à des aléas climatiques.
0: Et c'est vrai que le 1,5 degré, on a l'impression comme ça que c'est c'est pas grand chose. Est-ce que vous pouvez, euh, je sais pas, nous donner des exemples ou une espèce d'échelle pour comprendre finalement le fait de monter de même de 0,1 ou 0,2 les conséquences que ça peut avoir parce que c'est vrai que peut entendre chez certaines personnes ou aux médias, bon bah voilà, les températures vont augmenter de 1,5 ou 2 degrés, au lieu de faire 35, il fera 37. Ce n'est pas très très grave. Mais je n'ai pas trop l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Si je me non, pas. c'est-à-dire
1: ça, c'est une moyenne mondiale euh, moyennée sur, sur plusieurs années, parce que c'est comme ça qu'on on étudie le climat. Ce n'est pas de la météorologie, c'est vraiment des, des, changements, des changements moyens. Mais la manière dont ça se caractérise après, en termes d'événements météorologiques, euh, c est, c est, même si c'est un changement qui semble effectivement, il y a des gens qui disent, ah ben, un degré de plus, moi, dans ma région, ça, ça ferait pas de mal, mais en fait, c'est pas la manière dont ça se manifeste, en fait, ça se manifeste en particulier par des vagues de chaleur plus fréquentes et plus sévères. On a vu ces derniers temps, nous-mêmes en France, qu'une vague de chaleur, quand on commence à dépasser 39, 40 degrés, et eh ben, là, dixième degré compte, parce qu'en fait, notre physiologie n'est pas adaptée à ça, donc ça devient très difficile de récupérer la nuit, de travailler le jour quand il fait ces, ces, ces chaleurs-là. Donc, il y a les problèmes d'hyperthermie et même de, de gens qui décèdent de ces hyperthermies, mais même en termes... c'est n'est pas qu'un problème de confort, en fait. C'est vraiment une possibilité de travailler en extérieur. C'est des sécheresses agricoles, donc potentiellement des récoltes complètes qui sont perdues. Euh, on a vu, par exemple... Que pour les événements de gel tardif, donc il y a toujours eu des, des gels tardifs, mais aujourd'hui, parce que le, 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 le vivant s'est adapté et que la saisonnalité des végétaux euh, a changé, quand les gels tardifs arrivent, on n'en est plus au même stade de croissance des végétaux, et du coup, ça a des conséquences plus graves. Donc ça, ça semble, quand on regarde de, moyen, de manière moyenne, on se dit que c'est des petits changements, mais aujourd'hui, les conséquences sont assez graves, euh, et en particulier bah, sur le vivant, on voit des espèces dont la saisonnalité a changé, ou qui se sont déplacées pour celles qu'ils peuvent en altitude ou à des latitudes plus froides, mais toutes les espèces n'ont pas cette capacité de, de, de se déplacer, donc il y a aussi des, des espèces, des écosystèmes qui sont, qui sont perdus. C'est n'est pas la seule menace sur la biodiversité. Euh, malheureusement, il y, en, il y en a bien d'autres, et notamment la pression qu'on met sur les habitats. Mais toutes ces espèces qu'on perd, c'est aussi autant d'options d'adaptation ou de résilience qu'on perd à l'avenir. Euh, si on a des monocultures et qu'on a un événement, soit climatique, soit de maladie, qui vient dessus, quand il n'y a qu'une seule espèce, il n'y a pas de solution de repli. Quand on a plusieurs espèces sur, euh, dans une même région, on peut avoir certaines qui vont... Qui vont disparaître, mais d'autres pour lesquelles ce changement va être favorable. Mais ces options, on les perd à chaque fois qu'on a un aléa grave qui fait disparaître une, une partie des espèces.
0: Alors Comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions autour des objectifs de, de développement durable développés par l'ONU. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, l'intérêt qu'a ce cadre pour vous et votre perception euh, de cet agenda 2030
1: alors c'est souvent quelque chose euh, qui est un peu lointain pour, pour les gens et je pense que c'est vraiment un vocable qui est plutôt mmh. utilisé dans, dans, dans des sphères euh, gouvernementales, même s'il y a un effort qui est fait pour que les, les, les gens se l'approprient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui permet de mettre en, en mots et surtout en, en chiffres et en indicateurs des problèmes d'inégalité dans l'accès à des services euh, qui sont pour nous... Euh, dans nos sociétés assez basiques, mais qui sont auxquelles n'ont pas accès beaucoup de gens encore dans le monde, que ce soit l'eau propre, l'électricité, l'éducation, la santé. Ça permet aussi de mettre le doigt sur des problèmes qu'on a de, de surconsommation qui induisent des problèmes environnementaux dans nos sociétés, et du coup, ça permet de partager une feuille de route pour que, à la fois, nous, on arrive à sortir de ces problèmes environnementaux, de cette surconsommation, que d'autres pays ou des poches de population, même dans nos pays développés, qui restent encore euh, en, en limite d'accès aux services basiques, eux, puissent se développer. Donc, c'est un agenda qui permet de concilier le développement l'aspect soutenable du point de vue du point de vue environnemental. Donc c'est un cadre de pensée qui est vraiment important pour que les pays puissent se mettre d'accord et avancer. Et c'est aussi un cadre de pensée qu'on utilise, nous, de plus en plus dans nos analyses, par exemple, d'impact climatique ou de manière de résoudre cette crise climatique, de voir quels vont être les co-bénéfices de telle ou telle action ou au contraire, quand il y a certaines actions qui peuvent poser un problème, soit en termes de développement, soit en termes d'impact sur autre chose, par exemple sur la biodiversité, ça, ça permet cette lecture et ça permet de ne pas oublier, de ne pas juste penser climat, mais de penser ça dans un contexte plus général de besoins de développement qui reste encore important pour beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui.
0: Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues euh, autour, du, autour du climat, sûrement bah, comme on l'a dit parce que c'est un sujet euh, très complexe avec énormément de, de variables euh, et aussi bah, par une mauvaise information en fait euh, des gens. Euh, par exemple si on prend le sujet du, du nucléaire qui a vraiment euh, très mauvaise presse, sûrement pour plein de bonnes ou, ou mauvaises raisons par rapport à son niveau de risque mais est-ce voilà, qu'il y a, 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 qu a d'autres sujets, selon vous, où il y a des idées reçues quel, quel est un peu votre avis sur, sur cela
1: Alors, Je pense que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas une solution unique déployable partout et que dans chacune des solutions euh, technologiques, il y a toujours des limites ou des inconvénients qu'il est indispensable de prendre en compte, mais qui, du coup... Ça ouvre aussi la porte à des critiques où vous allez avoir les gens qui sont anti-nucléaires qui vont parler des déchets et les déchets du nucléaire où le risque, c'est clairement un problème qu'il qui, qui faut gérer, qu'il faut pas mettre sous le tapis. Euh, les gens qui vont vous dire mais non mais les éoliennes, ça tue des oiseaux si c'est sur le passage d'immigration. À chaque fois, il y a des limites qu'il faut... De prendre en compte de manière indispensable et il faut aussi réinterroger nos sociétés, notre surconsommation et finalement tout ça c'est pour produire de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie de quoi on a vraiment besoin et dans certains domaines on, est, on sait qu'on est dans l'excès on sait que sur l'alimentation il y a énormément d'alimentation qui n'est pas consommée et de la même manière sur l'énergie il y a aussi aujourd'hui énormément de, 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 de gâchis dans, dans nos pays donc, donc ça le fait qu'il n'y ait pas de solution universelle mais un arsenal de solutions fait aussi qu'il y a euh, évidemment des politiques ou des individus qui à chaque fois vont pointer l'inconvénient de telle ou telle solution et euh, rendre aussi euh, difficile l'acceptabilité de cette solution. Et du coup il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que ce qui fonctionne, ce qui peut fonctionner c'est un ensemble de solutions qui toutes ont leurs limites et leurs, leurs inconvénients et qu'il faut les gérer, mais aujourd'hui le jeu politique qui consiste toujours à critiquer une solution sans dire ok, elle a des problèmes, mais on doit le voir dans un ensemble et on doit arrêter de s'opposer juste de manière stérile systématiquement à tout sans voir où on va collectivement c'est ça qui, qui rend les choses difficiles et du coup on a besoin vraiment ça, ça crée de la défiance et on a, on a besoin d'une vision politique partagée à la fois de ce qui va se passer si on ne change pas et si on n'est pas en place de solution, et aussi de l'ensemble de solutions, où ça nous mène et quels en sont les inconvénients, et être honnête là-dessus. Et si on n'a pas cette vision et cet imaginaire collectif sur comment on va jusque-là, ben on, crée, on crée de la défiance, on favorise aussi le populisme, on favorise tout un tas de choses aussi, dont euh, s'amusent, ou en tout cas, qui sont utilisés par ceux qui n'ont pas envie que les choses changent et qui veulent continuer à, toujours... Oui,
0: tel à, que c'est...
1: Même et... les mêmes profits. Donc, euh, c'est toute la difficulté. C'est qu'il n'y a rien de simple. Et il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des fois des choses qui sont des changements qui ne sont pas euh, agréables. Effectivement, euh, en France, par exemple, on a été habitué à ce que l'énergie, toute l'extraction de pétrole soit faite ailleurs. Donc, d'un coup, on voit... Euh, se monter des, des, par exemple des éoliennes, des choses, on se dit, mais j'ai pas envie de ça dans mon environnement. Mais en pratique, euh, c'est aussi parce qu'on a été habitué à pas avoir de champs pétrolifères euh, sur notre territoire et sous notre nez. Et donc voilà, il faut accepter que nos sociétés telles qu'elles sont, et encore une fois, ça demande d'être réinterrogées, mais en tout cas aujourd'hui telles qu'elles sont, elles ont besoin d'une grande quantité d'énergie qu'il va bien falloir produire d'une manière différente pour sortir de, de la crise climatique.
0: Et c'est vrai qu'il va falloir de toute manière changer, C'est ce vous parliez de sobriété, donc c'est effectivement un, nos modes de vie qu'on va devoir questionner, parce qu'on ne pourra pas, euh, enfin, c'est pas en faisant rien que la situation euh, va, va évoluer. Après, effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui vont dire euh, bah, que le climat euh, bah, voilà, change, a, toujours, a changé déjà par le passé euh, et que finalement, bah, c'est normal en fait, ça fait partie d'un cycle euh, et qu'il y en aura d'autres. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à, à ça
1: alors, effectivement, il a déjà changé par le passé. Moi, je suis dans un laboratoire qui étudie beaucoup euh, les climats du passé, qui fait des, des reconstructions de ces climats du passé, de l'environnement du passé. Et c'est toujours euh, vraiment intéressant de poser le problème dans un contexte euh, temporel ou, ou spatial beaucoup plus large. Ce qui est vraiment inédit, là, avec le changement, c'est son ampleur et sa rapidité. Donc, en termes de rapidité, on est vraiment sur quelque chose qui se passe sur quelques... Décennies, alors qu'avant on était sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Et en termes d'ampleur, si, si à un moment donné on dépasse de 2,5 degrés dans la deuxième moitié du siècle, c'est une température globale qu'on n'a pas connue sur Terre depuis plus de 3 millions d'années, donc avant même l'apparition des, 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 du genre Homo, en fait, qui, qui est le genre qui a donné lieu à la forme que l'on a aujourd'hui euh, donc c'est donc quelque chose qui pose vraiment question et c'est quelque chose qui va amener des climats à certains endroits de la Terre qu on a jamais, qu on a pas, pour lesquels aujourd'hui on n'a pas d'analogue, c'est-à-dire que par exemple en France on peut se dire ben voilà on va avoir euh, typiquement un climat de type méditerranéen aujourd'hui qui va, va s'étendre un peu plus au nord, et bien on va cultiver des espèces qui aujourd'hui étaient plus au sud, en proximité de la Méditerranée. Donc ça, c'est vrai pour nos latitudes, mais il y a des endroits dans les latitudes autour des tropiques qui vont vraiment connaître des conditions pour lesquelles on n'a pas d'analogue. On ne sait pas ce qui va pouvoir pousser à ces endroits-là. Ça va être la réponse de la végétation et des systèmes agricoles. On pense même qu'il y a des régions pour lesquelles l'agriculture ne sera plus du tout possible. Donc, c'est ça qui est extrêmement effrayant. On a des, on, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec le conflit en, en Ukraine, euh, c'est quelque chose qui est très localisé à l'échelle de la planète et qui crée des perturbations importantes sur tous les marchés alimentaires. Et donc, c'est là où le problème est celui de, de, nos marchés, enfin de, de notre fonctionnement économique, de notre résilience. Est-ce qu'on peut encore assurer dans un monde qui dépasse 1,5 de degré Ça pose question. On a aujourd'hui, par exemple, pour, tous, pour toute la côte en Floride, des prix d'assurance de maison qui sont pharaoniques et qui sont quasiment le coût même de la construction d'une maison à payer annuellement. Donc évidemment très peu de gens peuvent se le permettre. Donc finalement s'ils n'assurent plus, et eh ben quand il y a un aléa, ils basculent dans une pauvreté euh, extrême très vite. Et donc quand vous avez des aléas qui reviennent plusieurs fois dans l'année, quand vous avez à la fois ce qu'on appelle nous des événements euh, combinés ou en cascade, c'est-à-dire que vous allez avoir en même temps une sécheresse donc des prix de l'alimentaire qui vont augmenter, et puis vous allez avoir des inondations, des prix d'assurance qui vont augmenter. Euh, comment est-ce qu'on fait encore société dans un monde comme ça, et comment on peut encore avoir de l'entraide et de la mutualisation des risques dans un monde où il y a des aléas qui sont récurrents et qui touchent l'ensemble du système On a tendance aujourd'hui à, à croire que c'est simplement bon, ben, on a une vague de chaleur euh, l'été, bon, ben, plus tard, à la nuit, on s'y adapte.
0: On n'est pas les pays les plus touchés. Il enfin, y a d'autres pays qui sont, euh, qui sont déjà... Euh... Ouais.
1: Ça devient un mois par an, ben, ça pose problème parce Bien que c'est un mois vous ne pouvez pas travailler. Pour les agriculteurs, chez nous, ça pose déjà des problèmes. Ça va poser des problèmes dans le sud de la France euh, et même ailleurs sur des conflits d'usage de l'eau. Est-ce qu'on arrose les champs ou est-ce qu'on euh, continue de pouvoir euh, avoir... Euh, une douche et, et utiliser de l'eau plusieurs fois dans, dans, dans la journée, donc ça crée derrière des, des tensions sur la société. Mais il y a des
0: pays où c'est déjà le cas, comme ça. Et nous, ça va se généraliser. Le
1: cas ouais. Et là, les tensions vont devenir tellement grandes qu'aujourd'hui, on a des migrations en interne dans ces pays. On comprend bien que dans un pays où l'agriculture n'est pas possible, les migrations vont aussi se faire vers, vers, vers l'extérieur et ça va poser aussi d'autres conflits géopolitiques.
0: Mmh, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui fait évoluer le climat Je ne sais pas si c'est possible de répondre en, en, en quelques mots, mais quels sont ouais, les différents facteurs qui, qui font que bah, ça évolue et, comme on l'a dit, bah, du coup, bah, pas dans le bon sens
1: Alors, à des échelles de temps très longues, on a différents paramètres, notamment des paramètres orbitaux, qui font que le, la quantité d'énergie qu'on reçoit du Soleil varie, donc ça, c'est à des échelles de temps longues. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on a réchauffé de plus de 1,1 degré, on le sait, c'est intégralement lié à nos activités humaines. Et dans ces activités humaines, c'est très simple, c'est essentiellement l'usage de combustibles fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Donc ça, c'est vraiment la première cause dans nos activités. Et puis, on a aussi l'agriculture, à la fois le fait qu'on fait qu'on a fait et qu'on continue de faire de la déforestation pour mener l'agriculture, et que cette agriculture, on utilise aussi comme fertilisant des engrais azotés qui vont émettre ensuite du N2O, qui est un gaz à effet de serre, et puis le, le développement du cheptel conduit à des émissions de méthane qui, elles aussi, participent au réchauffement. Ces activités émettent des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère, qui créent ce déséquilibre énergétique et cette accumulation de, de chaleur dans, dans, le, dans le système climatique. Donc ça, c'est finalement relativement simple. On émet des gaz à effet de serre, ils réchauffent et ça a des impacts. Toute cette chaleur, alors, il y a déjà un service qui nous est rendu par les océans et la végétation qui absorbe la moitié euh, du CO2 qu'on qu émet, et ensuite l'océan, lui, récupère 90% de la chaleur excédentaire, c'est pour ça que l'océan se réchauffe, sous l'effet de ce réchauffement, il se dilate, comme on a également des fontes de, des glaciers, ça vient aussi euh, accroître le, le niveau des océans. Donc ça, c'est un problème. Ce service que nous rend l'océan, en absorbant du CO2 et en absorbant de la chaleur, ça conduit à son acidification et à son réchauffement. Et donc là aussi, ça met à mal le, le vivant dans l'océan et aussi tous les gens qui dépendent de, de, de la pêche, tous les gens qui vivent sur des littoraux qui vont devoir faire face à, ça, à, cette, à cette montée des océans. Mais la cause, elle est finalement relativement simple, c'est le fait qu'on brûle ces combustibles fossiles. Ils ont mis des millions d'années à se former dans, dans, dans le sous-sol, dans des conditions particulières, et nous, en seulement quelques décennies, on est en train de le brûler et de mettre tout ce réservoir dans l'atmosphère, donc c'est ça le, 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 le problème principal.
0: Mmh. Donc c'est l'activité humaine, finalement, qui a accéléré, on va dire... Euh... Le, Alors, le dérèglement assez, climatique. a
1: vraiment complètement euh, créé ce déséquilibre aujourd'hui, ouais. ce réchauffement de 1.1 degrés. Ouais,
0: C'est ce qu'a confirmé d'ailleurs le rapport du GIEC. C'est euh, est ça. Aussi, est ouais. Dans, ouais, dans,
1: dans, pour euh, ce rapport, dans les résultats de modèles qui sont à l'origine de ce rapport, on fait aussi des simulations, où on regarde l'effet des changements naturels, et notamment de, de la variation solaire. C'est quelque chose que l'on regarde. On a aujourd'hui des satellites qui permettent d'enregistrer le l'énergie solaire qui nous arrive, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement bien documenté, qu'on peut mettre dans les modèles, et on voit les fluctuations que ça induit, mais on sait aujourd'hui que ça n'est absolument pas en cause dans le réchauffement de plus de 1.1 de, de de degré, on sait que c'est vraiment exclusivement lié à l'accumulation mmh. de, de gaz à effet de serre.
0: D'accord. Et alors du coup, comment nos, nos modes de vie euh, sont devenus incompatibles euh, avec la situation alors, cette, toute cette énergie qu'on a pu
1: produire et qu'on produit grâce, à, grâce aux énergies fossiles, ça a aussi été un facteur de progrès, il ne faut pas non plus renier ça. Au moment où ça s'est mis en place, ça a été vraiment un énorme facteur de progrès et on a organisé nos modes de vie autour de cette énergie abondante notamment en termes, de, en termes de transport, on a et, enfin, également eu des progrès. Le fait d'avoir des, des engrais azotés, c'est aussi un facteur énorme de changement de productivité agricole. Donc, tout ça, ce sont des facteurs de, de progrès qui ont aussi permis une meilleure alimentation. Aujourd'hui, le problème, c'est d'une part on voit qu'on est allé trop loin puisqu'on a une disparition à, massive de, de, de biodiversité et ce problème de réchauffement. Et c'est aussi qu'on sait, aujourd'hui, produire de l'énergie différemment. Et donc, il faut, maintenant que ça a été un facteur de progrès, et maintenant que nos sociétés ont besoin d'énergie, il faut passer vers d'autres modes de production d'énergie, et ça, on sait que c'est possible. Et puis, sur l'agriculture, il faut aussi repenser les modèles pour utiliser une quantité d'engrais azotés qui soit moindre et là aussi on sait que c'est possible d'utiliser des fertilisants dans des quantités qui soient, qui soient moins importantes on sait qu'on peut manger moins de viande, on a ce problème aussi de à un moment donné a, ça a permis d'avoir plus de viande aujourd'hui dans nos modèles Occidentaux, on est vraiment dans une surconsommation de viande qu'il faut absolument, euh, qu'il faut absolument freiner. Et il faut faire que ceux, les pays dans lesquels on mangeait pas ou peu de viande ne se mettent pas à avoir la même consommation, à le même régime alimentaire que nous, dont on sait qu'il n'est qu pas soutenable. Donc, ça, c'est la manière dont nos modes de vie se connectent finalement à cette énergie et à cette, à ces problèmes de, d'agriculture tous nos progrès ont été euh, au, dé, enfin, voilà, au début ça a été vraiment un progrès et donc c'est pour ça aussi qu'on a des difficultés à sortir de ce paradigme de euh, c'est un progrès et, euh, et, et donc voilà, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas ça il faut prendre ce qu'il y a de bon dans le progrès mais aussi réanalyser ce qui est de l'ordre de la surconsommation euh, absurde et euh, repenser les choses euh, plus intelligemment
0: Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on, 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 on analyse tout ça, des fois, ça peut faire peur. Mais j'aimerais bien quand même, alors on en a déjà e effectivement un petit peu parlé, mais que vous nous parliez un petit peu euh, des évolutions, en fait, euh, peut-être dans les prochaines années de cette situation avec les, avec les conséquences. Euh, alors, pas forcément sur euh, ce qui va se passer à 150 ans, parce que je crois que c'est beaucoup trop loin pour... Euh, pour les gens et, et ouais. arriver à, à rendre ça euh, finalement euh, suffisamment concret pour arriver à changer mais ouais. mais selon vous alors évidemment vous pouvez pas lire dans une boule de cristal mais voilà je pense qu'il y a peut-être des données scientifiques qui vous permettent d'étayer tout ça voilà comment vous pensez que la situation va évoluer dans les voilà dans les prochaines années et avec quelles conséquences
1: alors effectivement euh, comme vous le dites je pense que longtemps on a projeté les résultats en 2100 et on parlait beaucoup de ce qui allait se passer en 2100 parce que c'était là qu'on avait un signal fort du point de vue climatique et puis on s'est rendu compte que ça ne permettait pas de se projeter et qu'il y avait du coup un retard d'appréciation du danger qui forcément est pour les générations futures alors qu'en fait on voit que déjà aujourd'hui on a du retard sur l'adaptation parce que déjà aujourd'hui les conséquences sont... sont, sont, sont très, très significative. Et donc, effectivement, on, on parle plus maintenant de ce qui va se passer à court terme. On a pour ça des moyens de voir ce qui va se passer du point de vue climatique. On utilise des scénarios. Donc, ces scénarios, c'est des hypothèses en termes d'évolution de la population, de disponibilité, de technologie, de coopération ou non entre les pays, donc de, de grandes tendances géopolitiques, soit plutôt d'aller vers du conflit et du repli sur soi, soit de coopération. Donc ces grands jeux d'hypothèses, ça permet d'imaginer comment vont évoluer nos émissions de gaz à effet de serre. Et à partir de ces évolutions de gaz à effet de serre, on peut, euh, avec les modèles, savoir comment ça va se traduire en termes de température, de précipitation, de, de tout un tas de variables. Et puis, on utilise aussi aujourd'hui toute l'information qu'on a sur les climats du passé pour voir ce qui est réaliste et ce qui n'est pas et affiner aussi notre, nos projections. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait complètement stabiliser la température si on arrivait à des émissions nulles de CO2. Donc, pas, on n'est pas sur quelque chose... On a engrangé une inertie et de toute façon, bah, même si on arrêtait d'émettre, ça continuerait de réchauffer. Ce n'est pas le cas, ça, ça, le réchauffement se stabiliserait, même si on aurait des conséquences qui, elles, continueraient encore euh, de manière... Oui,
0: d'opérer par rapport à ce qu'on a déjà engendré.
1: Voilà, Donc, par exemple, tout ce qui est euh, lent dans le système climatique, tout ce qui va être lié à l'océan et à la cryosphère, ça, ce n'est pas aujourd'hui encore en équilibre avec la température atmosphérique et donc même si on arrivait à stabiliser la température, le niveau des mers continuerait de monter les glaciers continueraient de fondre pour des décennies, pour ce qui est des glaciers continentaux, des glaciers qu'on a dans les Alpes ou dans les Pyrénées et pour des centaines d'années pour tout ce qui est plus polaire donc voilà, il y a des changements qui eux sont irréversibles et qui eux vont se poursuivre mais par contre, la température, on sait comment on peut la stabiliser après, on l'a vu, nos émissions, elles sont liées à des modes de vie complexes. On ne peut pas directement arrêter ce, ce robinet d'émissions. Et donc, même si on met en place des politiques extrêmement ambitieuses, ça va encore se faire au prix... Enfin, on va encore avoir des émissions, même si elles baissent, dès qu'on continue de rajouter du CO2 dans l'atmosphère, on continue de, de, de réchauffer. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que même si on est sur une trajectoire vertueuse, et, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On sait que ce réchauffement, il va encore s'empirer pendant encore au moins 20 ans. Euh, et il va, il va dépasser 1,5 degré en moyenne mondiale euh, dans la décennie euh, de 2040-2050. Euh, C'est ensuite ce qui se passe après, après 2050, où là, ça dépend vraiment de si on a réussi à se placer sur une trajectoire vertueuse ou pas. Si c'est le cas, on arrivera à stabiliser euh, peut-être autour de 2 degrés, puis peut-être même de, à, à redescendre, euh, ou bien on continuera, suivant le, la trajectoire d'émission sur laquelle on se place mondialement, on continuera à réchauffer peut-être même au-delà de, de 3 degrés.
0: Et Donc, on a combien de temps pour se placer sur cette trajectoire vertueuse Pour se
1: placer sur cette trajectoire, il faut dès à présent faire des efforts pour être dans les années qui viennent et avant 2030, sur une baisse importante des émissions. Mais pour être sur une baisse importante des émissions, ça veut dire changer des infrastructures, ça veut dire avoir des productions d'énergie renouvelables. et ça, ça prend du temps, c'est-à-dire il faut que les décisions soient prises maintenant pour que ça puisse être déployé. On voit par exemple qu'en France, on a des émissions qui diminuent, mais qui ne diminuent pas suffisamment vite par rapport à la stratégie qui avait été adoptée par la France, parce qu'en fait, pour faire de l'isolation de l'habitat, pour déployer des renouvelables, bah ça, tout ça, ça prend du temps, ça nécessite d'avoir des gens formés pour le faire, ça nécessite bah, du temps de contractualisation, de construction, et donc c'est pour ça que les décisions doivent vraiment être prises aujourd'hui, pour que mondialement, on puisse être sur une trajectoire qui diminue, la bonne nouvelle euh, qui, est, qui est montrée par le rapport du groupe 3, c'est que c'est possible techniquement en déployant des solutions qui existent déjà et qui ne sont pas excessivement coûteuses. Donc, pas, on n'est pas obligé de, de dire il faut inventer des nouvelles choses et ça, le temps de développement, c'est forcément plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, on a sur la table des technologies aussi bien pour produire de l'énergie propre que euh, pour, pour améliorer euh, l'agriculture qui sont disponibles et qui peuvent être, être déployés. c'est des changements vraiment énormes dans tous les secteurs d'activité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible et qui est à, à notre portée.
0: Et c'est vrai que, bon, c'est quelque chose que je ne comprends pas tout à fait pour être, pour être honnête, mais je me demande toujours, avec le... Le, le niveau de, de, de connaissances actuelles. Pourquoi il y a toujours autant de climato-sceptiques et finalement assez haut, on va dire, dans la hiérarchie et même au niveau de l'État Est-ce que voilà, c'est le fait que le rapport du GIEC n'est peut-être pas assez porté ou trop technique Pourquoi, selon vous, il y a encore autant de gens qui doutent
1: Alors, je pense que le climato-scepticisme a quand même changé de nature. Euh il y aura toujours des gens qui pensent que voilà qui sont des théories du de complot ou qui pensent que la Terre est plate ou qu'on descend dans les èves. ça, voilà, c'est quelque chose qui existera toujours on peut lutter par l'éducation, par la pédagogie mais bon, il y aura toujours des, 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 des poches vraiment climato-sceptiques mais c'est plus quelque chose qu'on ressent aujourd'hui de manière frontale, les gens, c'est quand même rare, même euh, Enfin, en particulier, je vais dire dans les hautes sphères, que les gens vous disent frontalement « je n'y crois pas » ou « je ne pense pas que l'homme soit à l'origine du changement climatique ». Aujourd'hui, c'est beaucoup plus insidieux. Alors, il y a une partie, je pense que c'est particulièrement difficile pour les gens qui ont un certain âge aussi, parce que, comme on le disait, les émissions... Nos modes de vie, ça a aussi été un progrès à un moment donné. Et du coup, c'est difficile quand on dit frontalement aux gens la manière dont vous vivez ou dont vous avez vécu, ce pour vous était un progrès. Euh, vous avez travaillé dur pour en arriver là. Et tout ça, c'est bullshit et il faut s'en débarrasser et,
0: et passer à autre chose. Et c'est un peu à cause de vous, en plus. Donc euh, voilà, c'est voilà.
1: plus compliqué que ça parce que les individus même si l'information était là et disponible pour les gouvernements dans les années 90, ce n'était pas forcément redescendu au niveau des individus. Et les individus, ils font des choix dans un monde qui est aussi contraint par l'offre qui est là. Et donc les individus n'achètent pas un SUV ou n'émettent pas des émissions pour le plaisir d'émettre. En fait, ils veulent de la mobilité, ils veulent manger, ils veulent un certain confort pour eux et pour leurs enfants et ils ne le font pas consciemment contre l'environnement. Donc c'est une difficulté aussi dans la manière dont les choses sont présentées, c'est pas juste blanc-noir ou noir avec des gens qui seraient gentils qui n'émettent pas, et des gens qui seraient méchants qui émettent, et on est tous sur le même bateau avec cette difficulté aussi, même quand on veut réduire les, nos, nos émissions. Donc, donc il y a aujourd'hui un frein au changement qui est le fait qu'il ben, y a quand même des bénéfices pour les gens qui développent l'industrie fossile, c'est... Euh,
0: oui, il y a des vrais réseaux
1: il, il y a le plus d'argent euh, au CAC 40 aujourd'hui. Donc, euh, donc forcément, il y a un frein au changement qui est lié aussi au lobby et aux gens qui n'ont pas envie de, que, que, que ça change et qui ont envie de continuer à ramasser ces, ces, ces bénéfices. Il y a un frein qui est lié à notre confort de vie et à la difficulté de... de de comprendre que voilà, il ne s'agit pas de dire à qui est la faute, il s'agit de voir comment collectivement on avance vers quelque chose qui, qui soit plus émetteur en perdant pas sur notre confort, mais en perdant sur la surconsommation et en réinterrogeant ce qui est indispensable et, et ce qui n'est pas. Euh, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a besoin d'un imaginaire collectif et de savoir ce vers quoi on avance tous. Et puis, il y a souvent. Ce qui est utilisé par ceux qui veulent retarder le changement, c'est de dire, mais regardez, vous allez perdre en mobilité, en liberté, en, en comparant un monde aujourd'hui qui serait idéal, alors que, en fait, déjà, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a des grandes inégalités, et la, la mobilité et euh, l'alimentation saine, c'est pas déjà le cas pour tout le monde, même dans nos pays développés. Donc, il y a, voilà, ne pas placer le monde d'aujourd'hui comme un idéal, aussi accepter qu'il y a des limites et des difficultés dans le monde d'aujourd'hui et surtout comprendre que sans transition on va vraiment faire quelque chose qui va être très grave et pire en termes d'inégalités et en termes de confort pour chacun. Donc c'est donc pas se priver par rapport à aujourd'hui ou à idéal d'aujourd'hui, c'est avancer ensemble pour éviter des conséquences qui sont vraiment vraiment catastrophiques. Donc c'est donc vraiment ça qui est, euh, est aujourd'hui important et donc je disais au départ il y a ce problème de climato-scepticisme qui est aujourd'hui beaucoup plus caché et qui est beaucoup plus euh, sous une forme ne vous en faites pas on gère, c'est pas si grave vous pouvez consommer et consommer vert on va compenser vos émissions de carbone et là c'est beaucoup plus insidieux c'est-à-dire qu'à longueur de temps on explique aux gens qui peuvent consommer et peuvent presque être vertueux vis-à-vis -vis de l'environnement alors qu'on sait que ce n'est pas vrai et qu'il faudrait interroger nos, nos, nos modes de consommation. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à déconstruire, ça. Et puis, ben, les tentations populistes où on oppose les gens les uns aux autres. On dit aux ruraux, c'est pas vous, c'est la faute des urbains. Aux urbains, c'est pas vous, c'est les agriculteurs. Et finalement, les, les, les gens se sentent stigmatisés euh, là où on a besoin de faire que tout le monde a besoin des, de faire des efforts. Et voilà, les, les, les agriculteurs ne polluent pas pour le plaisir de polluer. Ils sont souvent pieds et poings liés par un système où ils sont endettés et où ils font la manière dont on leur a appris l'agriculture. Et, et, et puis à la fin, c'est nous aussi les consommateurs qui consommons ces produits-là. Donc c'est un ensemble dans lequel il faut faire attention de ne pas stigmatiser des acteurs plus que d'autres et vraiment essayer d'avancer, d'avancer collectivement et aussi d'être honnête sur les choses qui sont un peu plus déplaisantes dans ce qu'on doit faire pour pour émettre moins de, de gaz à effet de serre. Et
0: c'est vrai que les médias, enfin, sont hyper présents euh, maintenant, enfin dans notre dans notre vie euh, quotidienne. Vous l'avez dit. Euh... On est bombardé en permanence de, de sollicitations euh, qui deviennent soi-disant de plus en plus vertes, alors à coup de gros euh, greenwashing, euh, mais qui du coup n'aident en, fin, pas forcément. Donc, quelle est, euh, on va dire, dans cette aide à la sensibilisation ou, ou justement dans le frein qu'elles peuvent apporter euh, pour que les gens perçoivent euh, le degré d'urgence Je ne sais pas si ma question était claire. Si, je pense une
1: difficulté, c'est aujourd'hui que les médias... c'est très 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 vaste, et les gens vont plus chercher l'information comme avant, donc on a les médias un peu mainstream de, de, de ma génération ou des générations antérieures, on va peut-être plus aller euh, lire des journaux, que ce soit en ligne ou, ou physique, ou regarder peut-être de l'information à la télévision, c'est aujourd'hui une petite partie des médias, les jeunes s'informent plus de cette manière-là, donc, heureusement, il y a d'excellents podcasts et aussi youtubeurs qui diffusent de l'information très robuste. Mais il y a tout le problème aussi aujourd'hui de la désinformation. Donc, ça, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est donc, pour ça qu'il y a besoin aussi que ce soit dans les programmes d'éducation, à la fois l'information sur l'environnement, mais aussi l'information sur la manière de... de de lire l'information et d'apprendre et de, de, de s'éduquer. Si on revient sur les médias peut-être plus mainstream, aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience de, de leur part. Il y a cette difficulté à communiquer sur quelque chose qui est potentiellement anxiogène, qui ne veulent pas que bah, les gens changent de chaîne ou, ou passent à autre chose, mais en même temps, il faut bien quand même en parler. Je pense que la difficulté, c'est de communiquer sur ce changement qui est sur la partie plus lente du changement et plus systémique, là où les médias ils vont parler du changement climatique, éventuellement ils vont faire le lien quand il y a une vague de chaleur, quand il y a des feux de forêt, de plus en plus ils font lien avec le changement climatique, même si ça reste pas toujours le cas. Mais il y a besoin aussi qu'ils accompagnent la transition et qu'ils expliquent Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour les agriculteurs Comment les agriculteurs s'adaptent, se préparent euh, Qu'ils accompagnent la politique Qu'ils interrogent les politiques euh, sur ce qu'ils
0: qu font et...
1: Voilà, et, mais, mais qu'ils aient du répondant aussi pour les interroger, euh, pour ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on leur dit en termes de greenwashing ou, ou euh, en termes d'axe politique aujourd'hui, ils ont les outils. Il y a par exemple le Haut Conseil pour le climat qui décortique les politiques qui sont mises en place et est-ce qu'on est ou pas sur les trajectoires qu'il faut. C'est indispensable que les, les, les journalistes politiques aient la capacité d'interroger les politiques là-dessus. C'était vraiment quelque chose qui a été absent du débat présidentielle, et ce qui a été répondu par les uns ou les autres était pris pour argent comptant, sans qu'il y ait vraiment de relance derrière, sur des choses qui vont vraiment conditionner notre vie dans les 20 prochaines années. pas l'environnement aujourd'hui, ce n'est pas juste un petit truc à la marge pour des bobos qui auraient cette idée d'un monde réalisé. Aujourd'hui, ça va vraiment toucher, et ça touche déjà énormément de gens qui sont dans des logements
0: ça touchera les plus fragiles et les plus précaires Exactement. avant de toucher les bobos ça, ça, touchera, ça, touchera, ça
1: touchera en premier lieu les plus fragiles et les plus précaires donc ça n'est pas un problème une illusion d'urbain de, euh, éduqué euh, des, des revenus importants donc c'est vraiment les plus précaires qui vont être en première ligne mais même les gens qui se pensent à la seront affectés par une inflation euh, liée à des, à, à des, à des problèmes de, de, de disruption sur les chaînes de matières premières ou sur, sur tout un tas de choses. Donc, il n'y a, a pas de secteur à l'abri. Bon, Aujourd'hui, on voit quand même que dans les différents secteurs industriels, il y a quand même une appropriation euh, des, des, des enjeux. En, en fait, c'est aussi là qu'il y a un rôle des médias à témoigner du fait que cette transformation, elle est déjà en cours. Et en fait, je pense qu'eux aussi, ils ont parfois été formés à un monde d'avant ils voient des querelles politiques et ils aiment témoigner de ça, et ils ne voient pas qu'il y a beaucoup de changements qui sont en cours euh, dans les industries, dans la société, et qu'ils doivent se faire les témoins de ces, changements, euh, de ces changements également.
0: Oui, puis comme on dit, hein, c'est un changement systémique, tout le monde a sa part à jouer, et les médias pour moi aussi ont un rôle euh, hyper important Surtout avec la présence qu'ils ont euh, dans nos vies quotidiennes maintenant à travers les différents euh, formats, supports, etc. Vous l'avez mentionné, moi je l'ai mentionné plusieurs fois dans les podcasts aussi, mais à redéfinir ces imaginaires, à voir de nouveaux récits, de montrer que ce monde euh, certes sera différent... Mais de donner aussi envie, parce que comme on l'a dit, en soi la situation, c'est pas comme si c'était, euh, comme vous l'avez dit, euh, l'idéal non plus. Mais de montrer que oui, il y aura des transformations. Oui, il y a des choses peut-être, où bah, ce sera peut-être un petit peu moins bien, mais il y a des choses qui seront différentes et qui seront mieux. Enfin, on vivra différemment, mais ça veut pas forcément dire euh, toujours moins bien sur certains aspects. Mais que si on fait rien... <rire> Bah, ça sera moins bien pour tout le monde, euh, voilà. de part, on à un moment donné, un... les chaleurs et tout. On, on est dans un juste... pays où on
1: a des voilà. capacités ah. pour, pour s'adapter dans la limite de, ce... de la biération qu'on peut avoir et où on peut atténuer, changer. Euh, il y a déjà des pays, et la France en fait partie, où les émissions diminuent et où on a quand même une croissance économique, même si... Euh, c'est un autre sujet que celui de la croissance économique, mais en tout cas, il ne faut pas opposer, faut pas systématiquement opposer l'un à l'autre, même si ça demande. La croissance demande à être interrogée. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. Et encore une fois, ce n'est pas pour nous que ce sera le pire, ni en termes d'effet. Enfin, pas en termes d'effets pas en termes de capacité d'adaptation, en regard de pays qui, sont, qui ont une très faible responsabilité historique et qui vont se prendre ça de plein fouet. Et c'est vrai que les médias, parfois, ont tendance, encore aujourd'hui, encore là, sur la dernière vague de chaleur, à représenter une vague de chaleur en montrant des gens dans des des gens Oui, c'est sympa,
0: quoi, il fait chaud, on va à la voilà, plage.
1: Voilà, et en ne parlant pas de ceux qui peuvent qui sont âgés, qui peuvent pas sortir de chez eux, euh, en, en, voilà et ça, ça crée une dissonance cognitive où les gens ne comprennent pas qu'en fait on est dans quelque chose d'urgent. Et effectivement, ne, ne parler que l'urgence sans dire on a quand même des solutions. Et aujourd'hui, les choix politiques doivent être d'aller vers ces solutions. C'est très anxiogène, mais on peut aussi se dire, à contrario, c'est très positif, on a les solutions, on sait d'où vient le problème et on sait comment le corriger. Donc parlons-en, et parlons-en pas uniquement quand il s'agit de la page environnement du journal. Aujourd'hui, on a ce problème de devoir contrebalancer une publicité qui est partout, tout le temps, et qui nous incite à, à consommer. Donc finalement, le temps d'information est très petit en regard du temps, on est assailli. de de messages qui nous disent de, de, de consommer. Et puis, les gens ont beaucoup de mal à lire, à voir le problème dans sa totalité, parce que au sein d'un même journal d'information vous allez avoir, d'une part, euh, une information sur les vagues de chaleur, et puis, trois pages après, on va vous dire, super, il y a des vols low-cost qui se mettent en place. Exactement. Et ça,
0: les, les, les gens... C'est un peu schizophrénique, dire, au final. Hein. Et, et déjà,
1: on, on est tous tentés d'être un petit peu schizo face à ça parce qu'on a envie de se dire bon allez je continue de consommer encore un peu c'est pas si grave c'est pas moi c'est plutôt mon voisin c'est normal on est humain mais, mais du coup on a besoin des médias pour faire de la pédagogie pour mettre en perspective pour expliquer les choses et pour accompagner et comme vous le dites pour offrir des imaginaires positifs et arrêter juste de voir que ah ben bah, telle chose sera possible oui ok mais on roule plus non plus en calèche depuis longtemps et en passe <rire> là dessus donc euh, voilà il faut aussi se dire ah bah, voilà, il y a des choses, c'est obsolète, il y a aussi beaucoup de choses qu'on imagine comme géniales, simplement parce qu'elles sont marketées, quand on vous dit il faut partir euh, en voyage au bout du monde, sinon vous êtes un naze, alors qu'en fait, il y a la même chose chez nous, euh, ben, c'est simplement parce qu'il y a du marketing derrière, et, et, et qu'il faut aussi dire, ben non, en fait, on n'est pas, pas un loser, parce qu'on ne fait pas des voyages intercontinentaux, euh, euh, et encore une fois, les voyages intercontinentaux, c'est une petite strate de notre société donc il euh, y a plein de gens qui ne voyagent pas et ce n'est pas des imbéciles pour autant
0: et, et voilà vous l'avez mentionné moi j'aime bien aussi parler des, enfin, bien parler des, des leviers d'action en fait, des... on l'a dit on a des solutions qui sont à notre disposition donc euh, quels sont-ils en fait, ceux qui sont là pour enrayer le, le dérèglement euh, climatique et éviter la catastrophe
1: alors, on l'a dit, ça demande des changements massifs et systémiques. Donc, il y a évidemment des, des, des changements qui sont aux échelles gouvernementales et des négociations intergouvernementales. C'est en particulier ce qu'on voit au travers des COP. Alors, on a tous le sentiment que ça n'avance pas suffisamment vite, mais il faut voir qu'il y a des enjeux aussi de développement qui sont très forts dans des pays qui, pour qui ça n'est qu'un des nombreux problèmes, ce problème climatique. Et puis il y a ce, cette discussion sur notre responsabilité historique et, 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 et toute cette discussion de, 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 de l'aide à ces pays en voie de, de développement. Donc ça demande à l'échelle intergouvernementale et gouvernementale des réorientations des flux financiers. On sait aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir d'investissement dans les fossiles Nouvel investissement qui soit compatible avec un monde à 1,5-2 de degrés. On sait même que déjà, le corollaire de ça, c'est que tout ce qui est déjà aujourd'hui construit pour extraire et exploiter des fossiles, si on l'utilise jusqu'à son terme de, de retour sur investissement, on a déjà bloqué tout le capital de CO2 qui reste à émettre pour ne pas dépasser 1,5-2. De donc, cette réorientation des flux financiers, qui, qui, même si elle peut être douloureuse pour certains secteurs, euh, elle doit être faite, elle doit être accompagnée, puisque, évidemment, ça veut potentiellement dire des métiers qui disparaissent, donc de l'accompagnement, de la formation vers d'autres métiers, mais elle est, euh, elle est indispensable. Donc, réorientation des flux financiers, plus d'investissement dans les fossiles. Un, un, investir massivement dans les énergies renouvelables et euh, dans des infrastructures de type transport collectif, repenser les villes pour avoir des choses, où euh, les gens ne sont pas obligés de faire des distances euh, incroyables, connecter euh, les, les villes entre elles, isoler l'habitat, donc ça c'est des choses qui sont à des échelles euh, de, de, de décision euh, nationale ou, ou, ou internationale, c'est quelque chose qui, qui est très important. Le, L'envers Le, du, du décor pour nous, individus, ça veut dire, euh, quand c'est possible, une, une isolation de, de son habitat, ça veut dire aussi, les, les leviers qui sont les plus forts et qui sont mis en avant, c'est sur les transports et l'alimentation, donc quand c'est possible, euh, ben, prendre au moins euh, sa, sa, sa voiture, avoir un, un report vers du transport collectif de la marche du vélo, changer son alimentation, alors ça ne veut pas forcément dire passer totalement végétarien ça veut dire déjà repenser combien on a de protéines animales, et en particulier de viande rouge, et avoir plus de protéines végétales, euh, et euh, penser nos modes de consommation et arrêter de consommer ce qui est vraiment superflu, jetable et, 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 et absurde. Alors encore une fois, il n'y a pas un modèle unique euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire aux gens ah, ben, arrêtez de prendre complètement la voiture quand ils habitent dans des zones rurales, simplement parce que l'habitat est extrêmement cher en ville et qu'ils n'ont pas le choix et que du coup les distances ne sont pas les mêmes. Il va de soi que s'il faut 20 km pour aller à son supermarché, ben, on ne va pas y aller en vélo. Donc faut pas. Voilà, c'est la difficulté aujourd'hui de, de, de choses où les gens se sentent stigmatisés. Et il faut aussi chacun faire l'analyse. Alors il y a des outils, par exemple comme celui de l'ADEME, qui permettent de faire son bilan carbone individuel et de prendre conscience de, finalement, dans nos modes de vie, qu'est-ce qui émet et qu'est-ce qu'on qu qu peut changer. Déjà, la prise de conscience, c'est un point important pour une transition qui ne peut jamais être instantanée. Vous ne savez pas, du jour au lendemain, tout changer. Enfin, ce n'est pas possible pour tout le monde et il faut accepter aussi que ce n'est pas possible et que ça demande de l'accompagnement. Aujourd'hui, il n'y a pas toujours une offre que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes d'achat, quand vous voulez manger mieux pour la planète, qui soit facile et lisible. Et donc, il y a là aussi besoin d'un accompagnement à la fois des modes de production pour que ce soit plus vertueux et d'une offre qui soit plus lisible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas décider d'avoir une voiture. Euh, beaucoup plus compacte et électrique si elle n'existe pas sur le, sur le marché. Donc il y a contrer les publicités qui nous emmènent dans le mur, et il y a aussi avoir une offre qui soit euh, lisible et qui soit encouragée euh, évidemment aussi par des mesures fiscales qui permettent aux gens d'accéder à euh, ce qui est le, le plus vertueux dans, dans la consommation. Donc, il y a vraiment des leviers individuels, mais qui doivent être stimulés euh, par des, politiques, euh, des politiques massives et il a ne faut pas non plus culpabiliser les gens en outrance alors il ne faut pas leur dire tant qu'il n'y a pas de mesure euh, vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas, pas vrai non plus, mais il ne faut pas à l'inverse dire bah, tout ça c'est les gens, c'est eux qui créent la demande et c'est pour ça qu'on continue d'avoir du fossile et d'avoir cette offre-là parce que ce n'est pas vrai non plus et que c'est aussi stimulé par la publicité par le marketing et par le l'imaginaire social général dans, dans lequel
0: on vit. Alors justement, ça fait pas mal de choses à, à, à changer. Euh, je vois bien les gens enfin, qui vont se dire, oh là là, attention, ça fait peut-être beaucoup, et du coup peut-être être paralysé euh, un petit peu, voilà, et pas savoir forcément par où commencer. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une espèce de hiérarchie en fait, des différentes... Euh, actions, bien sûr à terme il faudrait euh, agir sur tout bien évidemment, mais voilà pour quelqu'un qui voudrait se lancer qu'est-ce que par où commencer C'est vraiment
1: la mobilité voilà, repenser l'usage de la voiture, évidemment éviter autant que faire ce que l'avion et en particulier les voyages intercontinentaux Donc après il ne s'agit pas toujours de dire on passe à zéro parce que je pense que ça bloque tout de suite les gens qui se disent enfin non, si c'est ça, je ne pas. En, en, mais il ne s'agit pas non plus de se dire juste « oh ben, j'ai fait un petit effort voilà, ». Les gens, parfois, pensent que parce qu'ils trient leurs déchets, ils ont fait le job et que c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça. Alors, les cartes sont un peu brouillées quand notre président nous dit que la sobriété, ça va être éteindre la, la lumière des administrations la nuit. C'est un peu limitant comme présentation de, de, de la sobriété et, et c'est là où on a besoin aussi d'être plus honnête sur le fait que non, ça veut aussi dire baisser la température chez soi. Encore une fois, pour les gens qui ont un chez eux bien chauffé, il ne s'agit pas de dire que c'est applicable pour tout le monde et dans les mêmes, dans les mêmes conditions. Euh, faire isoler chez soi le report modal. De, de, de transport, arrêter l'avion et consommer euh, moins de protéines animales euh, et essayer de manger, euh, de manger euh, local mmh. et de, et, et, et de saison, euh, évidemment, mais là, c'est quand même plus diminuer les protéines animales qui fait une vraie différence et on sait que ça, ça a des bénéfices sur la santé, puisque aujourd'hui, on a des gros problèmes dans nos sociétés de sédentarité et de surconsommation euh, de de d'origine animale donc ça c'est vraiment des bénéfices santé qui sont, qui sont énormes comme on le disait c'est pas possible pour tout le monde tout le temps à tous les âges de la vie quand on a des enfants en bas âge ben, c'est pas forcément très simple de se passer de la voiture ça dépend où on habite mais en tout cas il faut avoir ça en tête pour vraiment pouvoir euh, entrer dans, dans, dans cette transition
0: Merci pour ces infos parce que je pense qu'effectivement ça aide euh, à y voir plus clair et voilà, à savoir qu'est-ce qui est le plus important quand on veut euh, quand on a des choix à faire, au, en tout cas au début. Euh, et puis petit à petit, je pense que c'est aussi rentrer dans une démarche, dans un certain état d'esprit. On commence par quelque chose et puis ça donne souvent envie d'en faire un petit peu plus parce qu'on se rend compte que bah, finalement on arrive à s'adapter et c'est pas si compliqué. Et on passe à l'étape d'après, etc., etc. Mais au moins ça donne... Les ordres de grandeur et un ordre de priorité. Donc. Exactement, et ça a aussi
1: un, un, un rôle en tant que, que rôle modèle, c'est-à-dire que de la même manière que souvent on a envie de s'acheter quelque chose aussi qu'on a vu sur quelqu'un d'autre et on se dit tiens, j'aimerais bien la même chose, de la même manière, voir des gens vivre différemment, ça crée aussi des fenêtres de réflexion où on se dit ah tiens, mais cette personne, elle va en vacances à tel endroit qui à 300 km et et elle a l'air de s'éclater comme ça, ou ah tiens, un tel, il, finalement, il vient en vélo électrique, il habite pas plus loin que moi de, de, du travail, peut-être que je pourrais le faire aussi, et ça a un effet vraiment euh, boule de neige, et ça change les normes, et ça change le, la, la réflexion, c'est aussi quelque chose qui est mis en avant dans, dans le rapport du GIEC sur la manière dont, dont chacun individuellement peut changer, il y a bien sûr les, les choses évidentes qui émettent, il y a cet aspect rôle modèle qui est vraiment à négliger. Il y a un aspect d'éducation aussi autour de soi, d'expliquer les choses sans braquer les gens sur, ben, finalement, pourquoi on en est là. Et, et voilà, ce, ce podcast y contribue, en fait, aussi à, à faire réfléchir les gens et, et à les amener vers ces trajectoires plus vertueuses. L'enjeu, c'est aussi d'éduquer tout le monde et de pas partager cette information juste dans certains milieux sociaux et d'avoir aussi à bord les gens qui sont plus à l'école et qui sont euh, grandi dans ce système de pensée de leur expliquer ben, en quoi nos modes de vie euh, sont, sont, sont un problème, même si il euh, ne faut pas cacher que c'est quand même euh, nos émissions sont en général relatives à nos revenus, donc ce n'est pas les poches de population les plus pauvres qu'il faut euh, culpabiliser euh, en premier lieu, mais en tout cas c'est important qu'elles comprennent en quoi elles vont être impactées par ces changements aussi et, de, et de, de, de les accompagner euh, au moins sur cette adaptation, même si ce n'est pas elles qui ont le plus gros effort à faire en termes, en termes d'atténuation. Et puis, il euh, y a aussi euh, l'implication euh, politique en tant que citoyen quand on vote, dans différentes ONG, dans différents collectifs aussi, euh, soit de pédagogie, soit d'action. Et puis, il y a un dernier point, c'est qu'on est en général dans nos populations en France parmi euh, les au moins les 20% les plus riches voire les 10% les plus riches de la planète on a en général un compte en banque avec de l'argent dessus qui sert pour les banques à faire de l'investissement et on sait aujourd'hui que les, comme je le disais, les banques et la finance ont un rôle important à jouer. Donc il y a aussi dans le choix de notre banque et de la manière dont notre argent est investi, c'est tenté que ce soit toujours lisible, c'est pas toujours le cas, mais euh, une réflexion à avoir voilà. où est-ce qu'on met notre argent et qu'est-ce qu'en font les banques derrière, donc c'est aussi un, des, un de nos leviers d'action qui est pas toujours visible pour les gens
0: Et vous Sophie qu'est-ce qui vous porte au quotidien
1: Alors <rire> c'est une vaste Question. Je pense que bah, j'ai la chance d'être sur euh, ce travail qui est, qui est, qui est vraiment aujourd'hui intéressant et où on a aujourd'hui une écoute des citoyens qui ont envie de, 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 de comprendre. Vous me demandiez tout à l'heure si le fait que les rapports du GIEC soient complexes, si c'était le frein et si c'était le fait qu'il y ait du climato-scepticisme, les rapports du GIEC, ils ont été commandés par les États pour faire les des lieux des connaissances, donc ils sont complexes parce que la science est complexe mais ils ne sont, ils sont pas écrits pour les citoyens lambda. Donc, on travaille à beaucoup de produits dérivés qui sont plus à destination des citoyens ou des décideurs politiques et qui soient avec des, des choses plus actionnables ou plus compréhensibles. Donc j'ai la chance, moi, de participer à ces, à ces outils, d'aller diffuser les connaissances dans tout un tas de conférences, du coup de rencontrer des publics très variés, donc ça c'est extrêmement intéressant. Dans mon métier scientifique, je rencontre aujourd'hui des scientifiques du monde entier, en particulier par cette fenêtre de mon ordinateur, et ça c'est assez génial de pouvoir échanger avec des gens qui font des sciences différentes des miennes, mais qui sont reliés, c'est extrêmement enrichissant intellectuellement. J'ai la chance aussi d'avoir de, eu des, des dialogues aussi avec des... Je fais partie d'une initiative où on est allé former, euh, former c'est un bien grand nombre, mais en tout cas sensibiliser les nouveaux députés. Donc là aussi c'est intéressant de rencontrer des députés qui expliquent leurs difficultés en circonscription. Donc, encore une fois, même si on sait qu'aujourd'hui on a besoin d'une. Action politique massive, c'est facile aussi de dire c'est la faute des politiques et c'est pas la nôtre. Les politiques, ils font aussi en fonction d'un électorat et l'électorat c'est aussi nous. Donc, donc il y a toujours cette tentation de, de simplifier, de sursimplifier. Voilà, il n'y a, a pas suffisamment qui est fait du, du point de vue politique, mais ce serait très simplificateur de penser que c'est. Juste de leur faute. C'est voilà, la, la connaissance n'est pas la seule condition pour l'action. Et malheureusement, même quand on sait, c'est très, c'est assez difficile d'agir. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de dire, on peut agir, on a les solutions, et les politiques font partie de la solution. Et il faut qu'ils s'y mettent sans attendre et qu'ils comprennent que c'est un enjeu majeur, même si ça, ça semble être à, à, à plus long terme. Donc voilà, ce qui, ce qui moi. M'aide et fait que c'est intéressant, c'est ce, cet environnement extrêmement enrichissant. Après, on est aussi, comme tout le monde, sujet à léco anxiété quand on voit là les crises se répéter, on sait que ça va s'intensifier. Voilà, on a besoin de cet équilibre où on se sent acteur, nous aussi, face à cette, à cette anxiété.
0: Alors, l'épisode touche presque à sa fin. Alors, avant de clôturer, j'ai mes petites questions rituelles à vous poser. Qu'est-ce qui vous a inspiré récemment alors, très récemment,
1: aujourd'hui même, pour un article scientifique que j'écris, je me suis replongée par hasard dans le premier texte de diplomatie environnementale, qui est le texte qui a été adopté par les États en 1972 à la Convention de Stockholm, dont on vient de fêter donc, les 50 ans. Et en fait, c'est assez marrant de lire, il y a une version en français sur Internet qui est disponible, de lire déjà ce cadrage qui est très en prise avec les problèmes que posait le mode de production, d'usage des pesticides, de, de, de pollution de l'air, et le, la crainte que ça faisait peser sur, sur les milieux, et aussi ces enjeux de développement. Et finalement, quand on lit, on se dit que c'est extrêmement actuel. Et en même temps, vous pouvez trouver sur la page de l'UNEP, qui est la partie des Nations Unies pour l'environnement, un historique qui montre aussi, tout ce qui a été adopté depuis ce texte, et donc voilà, tout n'est pas tout noir, il y a aussi des choses qui se passent euh, grâce à la diplomatie environnementale, donc c'est, voilà, je trouve le texte, même s'il a 50 ans, très actuel, on a tendance, des fois les jeunes en pensent que c'est un nouveau problème, et qu'on ne s'y compte pas quotidiennement, en fait ça fait quand même longtemps que c'est sur la table, et il y a quand même des, des choses qui se passent, mais je trouve ça marrant de se dire tout ça n'est pas nouveau, et...
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: on ne pas se laisser accabler par l'ampleur. C'est vrai que quand on apprend tout ça, ça nous tourne un peu dessus. On se dit « mon Dieu, mais on va ». Encore une fois, il y a eu des problèmes avant qui souvent étaient plus simples à résoudre, mais qui ont été résolus par de la diplomatie environnementale. Donc il faut s'entourer et parler et faire partie de collectifs. Parce que sinon, si on reste tout seul avec ces problèmes c'est quand même très lourd il faut aussi voir qu'il y a des changements qui existent en cours dans, nos, dans notre pays en particulier euh, dans les villes le rapport 3 du giec montre qu'il y a plus de 800 villes qui ont des objectifs pour atteindre une neutralité carbone moi-même je travaille avec des, des gens de différentes villes du monde qui ont des programmes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique donc il ne faut pas non plus croire que rien ne se passe il y a une vraie sensibilisation dans les différents secteurs industriels, donc, il y a des choses qui se passent, il ne faut pas se laisser accabler par l'ampleur de la tâche On a la chance d'être dans un pays où il y a des possibilités d'adaptation et d'atténuation, il y a un monde qui est possible et qui est plus vertueux donc c'est un effort constant, c'est pas simple, mais ça peut se produire, ça peut se passer et il y a déjà des choses qui se passent et donc voilà, faut s'inscrire dans se mettre dans des collectifs pour ne pas se retrouver juste seul face à l'ampleur de, 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 de la tâche et avoir l'occasion d'en discuter et de se sentir aussi acteur.
0: Et pour vous, à titre personnel, quels changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin On a beau
1: être très au courant, c'est pour, pour tout le monde pareil, hein, et faire les changements, c'est toujours difficile. J'aimerais changer de banque, <rire> parce que je suis aussi dans une grande banque française qui communique sur ses vertus, mais je sais que ses investissements sont pas toujours en phase avec son affichage, donc un des prochains changements que j'aimerais réussir à faire, c'est déjà changer de banque, en plus de tout un tas de petits changements que j'essaie de mettre en place sur mon alimentation, sur, sur euh, l'usage euh, plus grand du train et, et moindre de, de ma voiture. Et mmh. voilà. le, le changement, et comme quoi ce n'est pas toujours simple, même une simple petite bascule administrative, c'est euh, changer de banque. Voilà.
0: Et est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs où vous retrouvez votre actualité
1: Alors, je n'ai pas une actualité euh, comme je suis chercheuse, et que la recherche, ça se fait quand même sur un temps assez long. C'est quelque chose qui est assez discret, mais Juste, je voudrais informer nos auditeurs <rire> que voilà, cette recherche elle existe, cette recherche de manière générale publique sur les problèmes environnementaux c'est quelque chose qui est important qui existe, c'est ce qui a permis de mettre en avant ces problèmes aux, auxquels on fait face aujourd'hui, c'est aussi la recherche qui montre qu'il y a des, des, des solutions et qu'elles sont déployables, donc voilà, il y a des mondes qui existent, qui ne sont pas dans la frénésie de communication donc on peut quand même trouver de la communication sur les sites par exemple du CNRS, ou en particulier, ou tout un tas de, de, de choses qui font de la vulgarisation, ou sur le journal Nature, pour ceux qui lisent l'anglais, euh, il y a des, des newsletters quotidiennes qui sont très intéressantes pour les gens qui aiment, qui aiment la science. Voilà, c'est pas quelque chose qui, où il y a une actualité quotidienne, mais sachez que ça existe, que ça se passe, qu'on travaille, même si c'est sur un temps long, qui nous est indispensable, et même si on, on, on communique peu, euh, C'est ce qui guide l'action euh, des, des, des politiques euh, sur ces enjeux et qui doit continuer de, de guider l'action.
0: Merci Sophie pour euh, tout ce que vous faites et pour cette euh, conversation passionnante. Merci. Merci à
1: vous de votre intérêt. Et puis euh, j'ai hâte de retrouver vos podcasts. À bientôt. À bientôt. Au
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux